0: Iubiți ascultători, astăzi avem din nou ocazia, prin voia și prin harul lui Dumnezeu, să fim împreună și să deschidem apocalipsa aceste zauri de profeții divine. În emisiunea trecută am rămas la ultima parte a capitolului 3, la epistola Domnului Isus către biserica sa din Laodicea. Aceasta este ultima biserică dintr-un număr de 7 biserici Cărora Domnul a ales să le trimite fiecare în parte câte o epistolă cu o solie specială. Cele șapte biserici reprezintă întreaga istorie a Bisericii Creștine, într-o continuă desfășurare pe parcursul a șapte perioade istorice distincte, începând de la vremea Apostolilor și până la vremea sfârșitului. Dacă la Odiceea este ultima biserică din cele șapte, aceasta înseamnă că ea stă ca o reprezentare a ultimei perioade din istoria creștinismului. Înseamnă că ea este un simbol al creștinilor din ultima generație, un simbol al nostru. Cunoscând lucrul acesta înseamnă că atunci când citim și aprofundăm înțelesul cuvintelor pe care ISUS le adresează acestei biserici, atunci cele cuprinse în epistola sa stau ca o mărturie a stărilor de fapt, a condiției spirituale și morale care caracterizează epoca noastră. Întrebarea este: ne interesează oare să știm care este adevărata noastră stare spirituală? Vrem noi să ne privim cu ochii cu care ne privește Domnul Isus? Vrem noi să acceptăm ca El să ne descopere adevărul cu privire la religia noastră personală, cu privire la umblarea noastră pe calea credinței? Atunci ascultați vă rog cuvintele domnului Isus iată ce ne spune el știu faptele tale că nu ești nici rece nici înclocot o dacă ai fi rece sau înclocot dar fiindcă ești căldicel nici rece nici înclocot am să te vărs din gura mea pentru că zici sunt bogat m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos nenorocit sărac Orb și gol. O apă încropită, căldicică, este rezultatul unui amestec de apă rece cu apă fierbinte, sau poate rezultatul unei ape care între timp, ori a pierdut, ori a câștigat ceva temperatură, dar nu atât de mult încât să devină cu totul rece sau cu totul fierbinte. În sens religios, apa încropită este cel mai potrivit simbol al acelui amestec de creștinism fierbinte și viață lumească, ceea ce dă naștere în final la un creștinism încropit, ceva dezgustător pentru Isus. Bisericile creștine din vremea sfârșitului, împreună cu gloatele lor de membri, în starea lor de încropire stau undeva la limita dintre Hristos și lumea aceasta. Creștinii de azi sunt suficient de religioși pentru a nu se lepăda definitiv de numele Mântuitorului lor, dar în același timp sunt prea lumești ca să poată lua o poziție fermă, vizibilă de partea adevărurilor sale. Azi, Iisus vede în să sa multă pretenție, multă înfumurare, multe impresii false de prosperitate, de spiritualitate, de credincioșie sau hărnicie. Și prea puțin din ceea ce înseamnă a fi un creștin adevărat, un adevărat urmaș al Domnului Hristos. Faptele pline de laudă ale bisericii sale sunt destule, dar ele sunt lipsite de credință. Mărturisirea publică a credinței este la tot pasul, din abundență, dar fără să fie însoțită de o viață spirituală corespunzătoare, de o trăire sfântă, neprihănită. Ce este cel mai tragic în viața celor mai mulți creștini este faptul că plăcerile lumii trăiesc la un loc cu dărnicia creștină cu abnegația pentru cauza Domnului și cu dorința după o viață înaltă cu Dumnezeu. Biserica este în parte rece și în parte fierbinte, în parte a lui Hristos și în parte aparținând lumii. Compromisurile ei cu lumea au răcit căldura dragostei și a consacrăriei și, drept urmare, aproape toți cei ce pășesc azi pragul bisericii ca un rezultat al faptului că Evanghelia a câștigat și-a înflăcărat inima lor, după un timp ajung să se acomodeze temperaturii celor mai vechi din biserică, devenind în cele din urmă și ei niște încropiți spirituali. Din solia sa către biserica din Laodiceea tragem concluzia că Isus ar prefera să ne vadă ori cu totul reci, ori cu totul fierbinți, dar în niciun caz încropiți căldicei. Dar v-ați întrebat vreodată de ce nu poate suferi Domnul starea noastră de încropire? El nu o poate suferi pentru că, în primul rând, un creștin cu inima încropită este cel mai dificil material pe care el îl poate prelucra. Un creștin încropit este un creștin cu inima împărțită, un creștin destul de moale în lupta contra păcatului, destul de comod în a jertfi totul pe altarul lui Dumnezeu și destul de dispus de a da ascultare și altui glas decât acela al Domnului Hristos. Convingerile unui creștin încropit sunt destul de elastice, încât, la un moment dat, pe terenul inimii lui pot fi găsite chiar convingeri contradictorii. Mulțumit cu starea lui, fără nicio umbră de disperare sau îndoială cu privire la siguranța mântuirii sale, creștinul încropit este aproape de cer. Dar în același timp dios de aproape și de lume. Ce poate face Isus cu un astfel de urmaș, cu un astfel de martor, al cărui material spiritual este lipsit de tărie de caracter, de statornicie, de fermitate în convingeri? În al doilea rând, Isus urăște starea de încropeală pentru că aceasta este starea care paralizează orice efort în sens pozitiv. De câte ori nu am explicat eșecurile noastre spirituale, Tocmai pentru că nu am depus toate eforturile necesare. Și nu le-am depus aceste eforturi pentru că nu am încercat nici pe jumătate să le depunem. Ce s-ar întâmpla cu o armată care, fiind în preajma luptei decisive, ar spune comandanților ei: Dorim și ne place să purtăm aceste uniforme militare. Ne place mâncarea pe care o primim, ne place că dormim cât trebuie, ne-ar place și instrucția cu condiția ca vremea să nu fie nici prea caldă, nici prea rece, nici prea umedă și nici prea uscată. Suntem dispuși să facem marșuri, dar cu condiția ca să nu fie prea obositoare. Acceptăm în final să luptăm, dacă poziția pe care o deținem nu este așa de periculoasă și dacă dușmanul cu care avem de luptat nu va opune prea multă rezistență. O astfel de atitudine ne dăm seama... Ar putea schimba chiar și cea mai bună armată într-o armată de învinși. O astfel de atitudine ar paraliza și ar jefui chiar și pe cei mai vașnici luptători de coroana de biruitori. El, Isus, dorește azi ca fiecare urmaș al său să fie un erou al cauzei sale. Datoria vieții unui creștin este dublă: aceea de a trăi o viață sfântă, asemenea vieții Domnului Hristos, și a conduce și pe alți oameni la Hristos. Aceasta nu cere de la noi cine știe ce înalte cunoștințe teologice sau cine știe ce capacități extraordinare. Cine cere mod sigur străduințe serioase, o pasiune vie, un fel de foc în lăuntrul acelui creștin. Într-un sat se afla un bătrân care era știut de toți oamenii ca fiind, încă din tinerețea lui, un necredincios, un ateist înrăit. El niciodată nu a trecut pragul nici al bisericii sale în care se născuse și fusese botezat fără știrea și consimțământul său pe când era prea mic, și nici al vreuneia din celelalte două biserici evanghelice care mai erau în acel sat. Dar într-o noapte, paznicii satului au dat alarma. Una din biserici era în flăcări. După cum era de așteptat, tot satul s-a pus în mișcare și fiecare era acolo ca să dea o mână de ajutor să stingă focul. S-a întâmplat ca printre toți oamenii, și chiar între primii din aceia care cărau gălețile de apă din mână în mână, să fie și Badea Gheorghe, ateul satului. Și Badea Gheorghe lucra cu nădejde. Trecând pe lângă el, prezbitelul bisericii l-a remarcat și l-a salutat nu fără destul de multă mirare. Hei, Badea Gheorghe, aceasta este prima dată când te văd și eu la biserică. Da, a răspuns Barea Gheorghe, pentru că aceasta este prima dată când această biserică este în flăcări. O clădire care arde totdeauna va atrage privirea și eforturile oamenilor de a stinge focul. Un om înflăcărat pentru o cauză este cel mai interesant subiect la care privirea tuturor se va simți atrasă. O biserică înflăcărată de dragostea lui Isus și de cauza sa va fi o biserică care va atrage nu numai privirea, ci chiar și prezența și viața, chiar și a ateilor. Biserica la Odiceea încetase să mai fie înflăcări. Zelul ei, pasiunea ei pentru Hristos, fusese stinse de plăcerea de bani, de haine, de viață comodă, de plăcerile pentru lumea de acum. Și în cele din urmă, Iisus privește la creștinii zilelor noastre cu dezgust pentru încropirea lor, pentru că, datorită acestei stări de încropire, ei dau o mărturie falsă, deformată despre sine. Când El a fost printre noi, la un moment dat, cu ocazia curățirii templului, Iisus a spus despre sine următoarele, Râfna pentru casa ta mă consumă. El a fost stăpânit de un zel atât de aprins pentru Dumnezeu și planurile Lui divine cu această lume, încât azi ar fi extrem de dezamăgit și s-ar simți trădat, Să încredințeze acele planuri în mâinile unor oameni stăpâniți doar de jumătate de zel din cât a avut el. Zelul său a fost atât de aprins încât el chiar și-a asumat riscul ca lumea să-l considere ca ieșit din minți. El a ales să pășească pe drumul Golgotei atunci când se afla încă în primăvara vieții. Poate că de multe ori l-am reprezentat greșit pe Iisus înaintea altora... Dar niciodată nu a fost mai deplină acea greșită reprezentare. Niciodată nu a fost mai tragică decât atunci, când am pretins că suntem mai lui Isus și totuși ne-am dovedit lipsiți de pasiune, de interes pentru el, sau ne-am dovedit oameni cu inima împărțită între el și lume. În scurt, Isus urăște starea noastră de încropire pentru că această stare descoperă un caracter, un material sufletesc pe care el nu l-poate prelucra. Pentru că o asemenea stare nu poate fi de folos cauzei sale, și pentru că o biserică încropită dă o mărturie deformată despre el între oamenii din această generație. Care este solia domnului Isus pentru o astfel de biserică încropită, și doar pe jumătatea lui. Oricât de lipsită de speranță ar părea o asemenea biserică, și oricât de amenințătoare ar suna cuvintele sale, am să te vărs din gura mea Totuși, în Isus, atâta timp cât va mai fi har din partea Lui, noi vom putea găsi întotdeauna o speranță. De aceea, și El rostește apelul său călduros către toți creștinii acestei generații: Fii plin de răfnă, dar și pocăiește te Ca prim pas în vederea schimbării stării noastre de încropire, în această stare de credință vie și fierbinte, este acela de a sta față cu noi înșine și admite realitatea așa cum o vede Domnul Isus. El ne vede ca fiind niște ticăloși în umblarea noastră cu El, în timp ce noi ne vedem ca fiind niște creștini de valoare. El ne vede nenorociți într-o stare jalnică, de... în timp ce noi ne lăudăm cu ceea ce am realizat pentru cauza lui Isus. El ne declară săraci în cele spirituale, iar noi spunem că niciodată nu a fost biserica mai înstărită, mai cu dare de mână și mai bogată în fapte de credință. Isus ne vede orbi, orbiți de propriile noastre impresii despre noi înșine, orbiți de falsele străluciri ale lumii, orbiți de mândria noastră, în timp ce noi declarăm despre noi înșine că vedem, că suntem clari în toate privințele, că nu mai avem nevoie să fim învățați, să fim conduși ca niște copii. Și în final, Isus ne vede goi din punct de vedere spiritual, fără haina neprihănirii sale, în timp ce noi privind, la hainele îndreptățirii de sine, la faptele noastre bune, sperăm că prin ele vom cuceri cerul. Starea noastră de înclopire este rezultatul, de fapt, al mulțumirii de sine. Iar această mulțumire de sine se datorează faptului că noi privim la noi înșine dintr-un unghi total diferit decât Isus. Noi privim la latura materială a vieții Bisericii și tot ceea ce vedem ne încântă privirea, ne sporește încrederea noi înșine. Și ne face să credem că nu duce în lipsă de nimic. Misionari trimiși în toate colțurile lumii, case de editură în orice țară, spitale, universități, localul de biserică de o ținută modernă și bine mobilate, coruri superbe, pastori talentați și milioane de închinători. Însă Domnul Iisus privește la biserica sa din punct de vedere spiritual și își dă seama că duce lipsă de toate cele necesare mântuire de toate cele ce numai El ar putea oferi bisericii sale. Deci, ca prim pas, noi trebuie să acceptăm realitatea așa cum o vede Domnul Isus. Al doilea pas este nu numai acela de a ne vedea cum suntem în realitate, ci și cum ar trebui și am putea să fim. Noi nu trebuie să continuăm a trăi în aceeași condiție spirituală de ticăloși, nenorociți, săraci, orb și goi. De aceea Iisus ne invită, ne dă sfatul. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Aurul pe care Iisus îl oferă azi bisericii sale este aurul adevărurilor sale mântuitoare, aurul credinței, aurul dragostei. Prima cauza sărăciei spirituale a creștinilor moderni este atitudinea lor față de adevărurile Sfintelor Scripturi. Bisericile de azi se laudă, se bat cu pumnul în piept că au adevărul, că au toată lumina și că nu duc lipsă de nimic, în timp ce pe paginile Sfintelor Scripturi zac încă multe adevăruri nedescoperite, necercetate sau neluate în seamă. De aici și credința săracă a celor mai mulți creștini de azi. Căci credința vine în urma auzirii, și auzirea vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Când va veni Fiul Omului, va găsi el credință pe pământ? Cuvântul Divin ne avertizează că în preajma revenirii Domnului Isus, credința va fi la cea mai joasă cotă. Mulți se vor lepăda de ea, în timp ce cei mai mulți vor trăi o credință de formă, doar cu numele În același timp, însă, cel neprihănit va trăi prin credință prin acea credință pe care o așteaptă o mare răsplătire. Sărăcia și sale de azi, Isus dorește să o înlocuiască cu aurul adevărului, al credinței și al dragostei. Dragostea este prima roadă a lucrării Duhului Sfânt în viața unui credincios. Acea dragoste care începuse să se piardă în perioada și Efes și care părea să fi fost recâștigată definitiv în perioada Filadelfia, Trebuie recâștigate pe deplin în zilele noastre. Dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele. Dragostea față de Dumnezeu manifestată prin păzirea poruncilor Lui. Și dragostea față de aproapele, manifestată prin fapte de iubire dezinteresată, iubire ce clocotește, iubire neprefăcută. Iisus ne mai așează la dispoziție și haine albe, minunatul veșmân nepătat al neprihănirii sale. Aceasta este haina de nuntă a bisericii, a miresei Domnului Hristos. În haina propriilor noastre fapte, noi suntem expuși rușinii tuturor. Toți pot să vadă goliciunea afirmațiilor noastre, goliciunea credinței noastre și a trăirii noastre. Dar îmbrăcați cu Hristos, acoperiți cu haina propriei sale vieți, adică trăind cum a trăit El. Noi putem oferi lumii întregi în propria noastră persoană, o imagine vie, clară, curată și sfântă a lui Isus. Haina alba a neprihănirii sale nu va fi dată acelora care cu bună știință continuă să trăiască în păcat, ci ea va acoperi numai pe acela care se pocăiește de orice păcat și îl părăsește cu dezgust. Alifia pe care Domnul Isus o oferă bisericii sale este darul extraordinar al Duhului Sfânt, Acela care ne deschide ochii orbiți și ne conduce în tot adevărul. Această ungere spirituală a fost secretul succesului Domnului Hristos și a ucenicilor săi de pe vremuri. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret pe vremuri. Și El va face și azi același lucru cu urmașii lui Iisus din Nazaret. Ochii noștri spirituali sunt conștiința noastră, care trebuie să vadă-și, să discearnă lucrurile lui Dumnezeu, să discearnă ispitele și amăgirile celui rău, să discearnă adevărul. Marea noastră nevoie ca biserica Domnului Hristos este ungerea de sus a Duhului Sfânt ca pregătire pentru o nouă revărsare de putere, ca cea din ziua cinzecimii, în vederea încheierii lucrării lui Dumnezeu. Dacă solia către biseică din Laodicea este bine înțeleasă și acceptată din toată inima, dacă sfatul martorului credincios și adevărat este primit și împlinit, această solie va produce o schimbare a atitudinii Domnului față de biseica sa și va pregăti rămășița pentru momentul întâlnirii ei cu Isus. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc, cu adevărat, solia Domnului Isus către la Odisea este o dovadă a iubirii sale față de noi. El ne descoperă starea noastră reală. El refuză să ne flateze sau să ne mângâie cu vorbe dulci, pentru că nu dorește să ne încurajeze în acel spirit distrugător de mulțumire de sine, ci El vrea să ne aducă la pocăință. El ne vede înșelați de propriile noastre păreri și calcule, dar cinstiți! Vedeți, el nu ne acuză de ipocrizie, ci de neștiință. El ne zice, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Păcatul ignoranței cinstite este totdeauna iertat și curățit cu toată graba și bucuria de Dumnezeu. Și el mai știe că un om cinstit va accepta totdeauna sfaturile sale și se va pocăi atunci când îi se descoperă adevărul și se face cunoscută greșala. Vameșul care s-a urcat să se închine la templu era păcătos cei drept, dar un păcătos cinstit și sincer, și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și l-a liberat de orice vinovăție. Iisus este dispus și astăzi, ca și pe vremuri, să ne primească așa cum suntem și să ne libereze de orice povară a păcatelor, să ne deslege de orice falsă încredere în noi înșine. De aceea El ne spune, Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Ca toate celelalte șase epistole ale Domnului Isus, și aceasta către Biserica din Laodiceea este adresată Bisericii, pastorilor și membrilor ei. Dar întotdeauna apelul Domnului Isus este personal. Dacă aude cineva glasul meu, cine are urechi de auzit, să audă. Este datoria fiecărui creștin să ascultare glasul lui Domnului Isus. Credința este un act individual, personal. Fiecare om trebuie să asculte chemarea lui Dumnezeu pentru sine, să se pocăiască pentru sine, să fie zelos, plin de răufăcări pentru propria sa mântuire. Acum, istoria mântuirii a ajuns la ultimul ei punct. Suntem la cina de seară, și Isus stă încă în afara ușii Bisericii sale. Nu știu dacă biserica mea sau a dumneavoastră va deschide în cele din urmă Domnului Hristos ușa. Dar eu doresc să fac lucrul acesta. Eu doresc să-L invit pe Domnul Isus în viața mea, în inima mea și să împărtășesc ultimele clipe ale istoriei cu El. După cine se va coborî noaptea, se va încheia ziua ocaziei mele, ziua mântuirii mele. Vreau de aceea, prietene drag, care asculți această emisiune... Fie că ești sau nu creștin, și indiferent care este numele bisericii în care te afli, vreau să te invit să deschizi chiar acum inima ta Domnului Isus. El te așteaptă. El încă stă afară, deschide și spune-i, Vino, Doamne Iisuse, iată, așez întreaga mea viață la dispoziția ta, la îndemâna lucrării tale transformatoare, mântuitoare». Dacă tu și eu îl vom pofti în lăuntrul vieților noastre și îl vom accepta ca stăpân, Iisus ne promite că în ziua revenirii sale, când ne va strămuta în împărăția slavei sale, ne va da fiecăruia un loc alături de el pe scaunul său de domnie. Această făgăduință este însă numai pentru cei biruitori, numai acela care va birui propria sa mândrie, propria sa mulțumire de sine, și acel spirit firesc de a se opune glasului Duhului Sfânt, acela care va birui plăcerea de a trăi o viață împărțită între Dumnezeu și lume, numai acela care va întrona pe Iisus în inima sa, numai acela va avea parte să stea cu Iisus pe tronul slavei sale, fie ca să răspuns, chiar acum glasului duios al lui Iisus și în ziua slăvită a intrării în împărăția sa, Să luăm împreună loc lângă el pe scaunul său de domnie. Sunt sigur că aceasta este și dorința ta. De aceea Dumnezeu să-ți ajute să o vezi împlinită atât cu tine cât și cu toți cei dragi ai tăi. Amin.